0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Adictos a la Ciudad entre Así como suena y Time Out México Yo soy Matza Tobón, editora de Shopping y Niños en Time Out México y hoy vamos a hablar con Marco Rojas quien es Curriculum y Training Lead de use Future School. Vamos a estar tocando el tema de la formación complementaria, específicamente en niños de 5 a 18 años, y pues nos contará ya cómo Bayeux Future School también interviene, ¿no?, en este, en este proceso de la educación para niños. Hola, Marco, ¿cómo estás?
1: Hola, Matza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí hoy. Eh, y bueno, no sé si nos puedas hablar primero sobre qué tipo de actividades abarca la formación complementaria. No, no sé si esta, esta educación, en, en esta educación pueda entrar las actividades artísticas o solo se limite como actividades tipo este, programación, matemáticas o qué.
1: Seguro. Pues como parte, como parte de la innovación en cuestión de de un nuevo estilo de vida al cual nos tuvimos que adaptar en todo el mundo a partir de la pandemia. Eh, nacen muchas empresas ¿no? parecidas a lo que somos nosotros, Bayeus Future School, que eh, muy centrados en que nosotros somos una edtech, ¿no? que es un término también bastante nuevo en, en la parte educativa, porque somos una empresa que se dedica a construir nuevos acercamientos con la mejor parte tecnológica en el ámbito educativo. Tomamos lo mejor de ello para ponerlo al, al alcance de nuestros alumnos y particularmente como lo mencionabas, nuestro primer alcance tiene que ver con la educación complementaria, que es lo que pueden ellos empoderar después de su escuela, ¿no? después del colegio o las actividades a diario que hacen escolares.
0: Sí, Esas son pues bien, como actividades nos, extracurriculares,
1: ¿no? Correcto. Y aquí nos vamos posicionando nosotros de manera bastante fuerte a nivel global, no solo en México, eh, particularmente con las clases de programación. ¿no? Y como lo decías, hay otros currículos que ya estamos manejando, como matemáticas, y, y bueno, muy pronto se abrirán otros más. Eh, pero programación es uno de aquellos que decidimos impulsar sobremanera porque la tecnología se ha vuelto parte indispensable del día a día. Sin embargo, no siempre es usada del todo de la manera más correcta. Entonces, muchos papás o muchos maestros o incluso directores de colegios tienen una gran preocupación por cómo se utiliza la tecnología con los alumnos, lo cual es completamente válido. En muchas ocasiones hemos sabido que si nosotros papás no estamos del todo familiarizados con un dispositivo y lo dejamos de manera abierta para nuestros niños, puede generar un gran riesgo. no Muchas cosas que hemos visto que no necesariamente son positivas y que le van a ayudar a nuestros niños a desarrollar habilidades tecnológicas. Entonces, en ese planteamiento, lo que enseñamos es que a nuestros niños puedan ser creadores de la tecnología y no solamente usuarios que puedan dar ese gran paso para que a través de la programación ellos puedan generar nuevas ideas, exploten su creatividad, innoven lo que ya existe y entonces puedan entrar en un perfil que además es uno de los más demandados actualmente y que en los próximos años será uno de los más requeridos porque muchos de los trabajos que actualmente se tienen van a ser reemplazados por personas que sepan de programación ¿no? y no necesariamente estamos eh, impulsando el que nuestros niños sean programadores. Esto es, hay muchas habilidades que se desarrollan simplemente al aprender programación que puedes utilizar en cualquier otro ámbito laboral eh, prueba de ello es y esto te lo comparto después de una entrevista que tuvimos con una mami con una alumna de, de nuestros cursos en donde la niña tenía eh, un problema de, eh, de de déficit de atención este, este tema de déficit de atención propiciaba que no pusiera atención en sus clases por supuesto que estuviera distraída que no entendiera del todo los temas que se explicaban en la escuela. Nos comenta la mamá de manera muy satisfecha y la alumna también, que después de, de cierto tiempo llevaba ya 40 clases tomadas con nosotros, pero la mamá había notado desde un inicio que su hija podía ya concentrarse. Toda la parte de atención plena en sus clases era el cambio era radical. La mamá estaba completamente satisfecha con ese proceso porque su hija había desarrollado esa habilidad que anteriormente no tenía. Y eso le ha ayudado a discrepar un tanto este trastorno ¿no? de atención que tuvo la niña en algún momento.
0: Y entonces ese lo podemos tomar como uno de los beneficios ¿no? que ofrece la formación complementaria. Y también he escuchado de repente que se habla sobre fomento a la creatividad, sobre que ayuda a la socialización, ayuda a desarrollar ¿no? diversas actividades. ¿Tú qué nos puedes eh, decir acerca de eso?
1: Claro, definitivamente entre los que acabas de mencionar eh, hoy te puedo decir que a través de, del desarrollo de algoritmos, de que nuestros niños estén aprendiendo programación en un nivel en el que ellos lo entiendan y a, y a través de la gamificación que es algo que les encanta es algo que los engancha y los mantiene bastante entretenidos y vuelvo al tema no solamente usando la tecnología sino creando algo más con ella, parte de lo que agradecemos en este desarrollo de habilidades y parte de las grandes quejas actuales por parte de padres, maestros en, en las aulas de clases es que los niños no ponen atención, se distraen muy rápido, eh, no les gusta lo que están haciendo, eh, suelen ponerse a platicar con sus compañeros de otras cosas menos de lo que se abarca en la clase. Y mucho de esto se abarca en una clase de programación y te voy explicando. Tenemos nuestro producto estrella que son clases de uno a seis alumnos. ¿Qué es lo que propiciamos con esto? Además del trabajo colaborativo, que es una de las cosas más importantes porque generas interacción entre ellos mismos, asignamos diferentes roles en el cual a veces puede liderar un chico, el otro se encarga de los tiempos, el otro se encarga de tomar las notas para cuando se necesiten podérselas dar al grupo. Propiciamos que entre los errores que ellos mismos cometan puedan aprender de ellos. En la educación tradicional se sataniza sobremanera el hecho de que alguien se equivoque. En la programación equivocarse es algo que te va a pasar día a día y entonces ese concepto de decir chin te equivocaste e hiciste algo mal cambia por completo a te equivocaste tenemos que encontrar la forma correcta de hacerlo y hay muchas personas aquí para ayudarte a encontrarlo cambiamos la perspectiva completa de que el error es malo y lo convertimos en una ventaja competitiva para los alumnos eso. Aunado a lo que te comentaba en el caso de la alumna, la atención focalizada que les provoca el hecho de estar concentrados en lograr objetivos a corto plazo y a mediano plazo para cuando ellos terminen un proyecto grande. Por eso hay diferentes proyectos a lo largo del proceso. Nuestra metodología es completamente única. Es una metodología que se basa en varios recursos. Propiciamos que haya retos importantes. Hay ciertos estudios de caso que los niños tienen que abordar te decía que hay gamificación en el proceso, juegan a través del juego y eso los mantiene súper motivados a lo largo de todo este curso de cada una de sus clases. Tienen a una facilitadora que es estas maestras que tenemos son pieza clave en el proceso de motivación de los chicos. Los papás están sumamente satisfechos con nuestras maestras porque mantienen a los niños completamente motivados y, y con este alcance de capacidades necesarias para lograr lo que ellos quieren ¿no? el pensamiento lógico matemático es otra de las cosas y funciones cognitivas que se va desarrollando a lo largo del mismo porque tienen que ir armando algoritmos usando funciones que poco a poco desarrollan un pensamiento lógico con mucha más reflexión de lo que actualmente tienen, entre otras muchas cosas, esas son las ventajas principales de los programas extracurriculares de programación.
0: Eh, y ya también nos estuviste Mencionando un poco, así como pequeñas eh, detalles o pistas sobre de qué trata Bayus, pero no, no sé si podamos explicar mejor sobre qué va, qué es lo que ofrecen, y, y cómo funcionan, cómo funcionan eh, las clases, los grupos, maestros, un poquito sobre Perfecto. todo, muy breve. Por supuesto
1: que sí, te voy a dar algunos de los diferenciadores más importantes que en lo personal me agradan sobremanera, porque... Eh, digo, no es de más sabido que hay un rezago importante en la apertura de oportunidades a la mujer en el ámbito tecnológico. ¿No? Cuando surge esta idea desde India, el enfoque fue justo potenciar a las mujeres en el ámbito tecnológico y entonces todas nuestras maestras son mujeres que dan clases a los niños en, en India solamente para que tengamos una idea somos más de 12.000 mil maestras dando clases y, y es, es un tema tan natural por parte de las mujeres el, el poder enseñar ¿no? que lo que hacemos nosotros de este lado es potenciar esas habilidades que ya se tienen y a través de ese pilar tan importante que son nuestras maestras llegar por supuesto a nuestro pilar que es también muy importante que son los alumnos a través de de la tecnología. By use per se utilizamos cualquier herramienta tecnológica en la parte educativa que pueda dar un alcance mayor para que nuestros alumnos desarrollen esas habilidades, destrezas, conocimientos y fortalezcan todo ello para rendir mejor y prepararlos no solamente para un futuro, sino para este presente en el cual ya están construyendo, ya están creando, no solo utilizan la tecnología y hago énfasis en esto crean, tecnología a través de cada una de las clases que van tomando con nosotros. Esta modalidad que permite a los alumnos conectar, conectarse además con otros alumnos en, en grupos de seis eh, es, es bastante interesante para ellos y a, y a la vez les permite en justa medida colaborar, interactuar sin que haya una especie de saturación en la clase misma. Entonces la maestra tiene muy buen control de clase, da las participaciones oportunas, incluso se pueden hacer breakout rooms en los cuales los alumnos se dividen, empiezan a trabajar en grupos más pequeños y hay muchas actividades con una fundamentación pedagógica que, que siguen desarrollando el conocimiento de los niños en cada clase que tienen. Eh, por un lado, también tenemos el producto para aquellos papás que dicen sí, me encanta la parte de unos seis, pero quiero que mis niños, quiero que mi niño aprenda solamente con la maestra. También tenemos esa oportunidad de que sean clases uno a uno solamente para llevarlo al siguiente nivel. ¿no? Y eh, próximamente traeremos una, una nueva modalidad en la cual pueden unirse más alumnos y la, la, de las cuales de la cual les pido estén muy atentos en nuestras redes sociales, en nuestra página web de Bayou's Future School, para que sepan de qué va esta nueva propuesta junto con los nuevos cursos o, o eh, adicionales que, que vamos a traer al mercado.
0: Sí, porque también se enfocan, se enfocan en tecnología, ¿no? Dentro de estos eh, clases o sesiones de tecnología, ¿qué es lo que los pequeños o menores de edad pueden aprender?
1: Ya, de desarrollan aplicaciones, desarrollan páginas web desarrollan juegos desde las primeras ocho clases los niños pueden crear incluso un juego un juego en el cual desde cero ellos empiezan a armar en cada una de las clases y lo van construyendo de una manera en la cual personalizan la interfase agregan cosas que para ellos son interesantes un punto muy importante es que aquí entran niños que saben absolutamente nada y, en, y aprenden desde cero pero hay niños que también ya saben algo, comienzan a tomar clases y nuestro modelo, que también tiene una base diferenciada de educación, es decir, para aquellos alumnos que ya tienen conocimiento, tenemos retos todavía más altos dentro de la misma clase. Y para aquellos niños que no tienen ningún conocimiento, vamos paso a paso mostrándoles cómo hacer las cosas. Eh, esto es muy importante pedagógicamente porque los niños son los que hacen en un 80% todo lo que tiene que ver con la clase y la maestra solamente los va guiando fortaleciendo estos eh, estas piezas clave del aprendizaje que necesitan con un 20% de interacción y lo demás va facilitando las herramientas o guiando al alumno para que logre cada uno de los objetivos que tenemos planteados por clase para que en su proyecto final o en los proyectos venideros tengan todas las habilidades para, para terminarlos.
0: Y como dices que es muy importante, ¿no? Ahorita en, en esta etapa en la que ya nacen con tecnología los, los niños, que los ayuden ustedes a saber hacer un mejor uso de estas herramientas y que no solamente se utilicen como mero entretenimiento o... o el eh, consumo de contenido, sino que, que los ayuden para ir creciendo y mejorando en, en, futura, en su futura profesión o en eh, su educación, ¿no?
1: Lo que quieran hacer. Eh, y eso es sumamente importante porque efectivamente pueden consumir horas y horas y horas viendo videos, ju jugando eh, cualquier juego que se te ocurra, que, que al final del día puede ser no tan benéfico para que ellos puedan aprender cosas nuevas. Fíjate que todo esto se remonta un tanto a, a una cultura de formación que tal vez nosotros como padres no tuvimos y que tenemos que forjarla, porque esto es tan importante, no sé te pongo el ejemplo de cuando aprendimos a andar en bicicleta, cuando aprendimos a hablar en bicicleta y nuestro papá o nuestra mamá nos enseñó, estaba con nosotros a cada momento no nos dejaban ahí para que nos fuéramos a caer, nos cuidaban tropiezo a tropiezo, si nos caíamos nos levantaban volvíamos a intentarlo una y otra y otra vez, día tras día tras día, pero ¿qué pasa con la tecnología? cuando le das una tablet un iPad o un celular a un niño simplemente se los dan y los dejan utilizándolo sin saber realmente qué es lo que están viendo, qué consumen, con quién interactúan. Para aquellos papás que lo hacen, qué bueno, porque es una cultura que se tiene que ir permeando de manera global. Esto es sumamente importante. Estamos hablando de la seguridad que pueden tener nuestros niños cuando se encuentran en el Internet, que es sumamente inmenso. Y cuando los empiezas a formar y ellos empiezan a entender que la tecnología sirve no solo para usarse, sino que puedes innovar con ella y crear miles de cosas, el concepto cambia radicalmente. Entonces, cuando un papá tiene un iPhone 13 que solamente utiliza para WhatsApp o para checar Facebook, pues el niño ya no, ya lo utiliza para empezar a descargar plataformas en las cuales puede empezar a programar y le saca provecho esos 30 mil pesos de un equipo que, que sirve para eso, ¿no? Y eso es sumamente interesante y eso también los papás lo agradecen de sobremanera.
0: Entonces, ¿pueden usar un teléfono para comenzar a aprender sobre programación?
1: Fíjate que en, en las, las propuestas van para allá. Actualmente lo que necesitamos que los niños tengan es una laptop. ¿Por qué? Porque el rendimiento en cuestión de equipo hace todo más fluido. Nos estamos moviendo también y hay muchas aplicaciones que ellos pueden también utilizar en celulares, en tablets, en iPads. Sí, pero nuestro propósito principal es que estén completamente enfocados, sin distractores en una laptop para que vayan empezando y de a poco los vamos moviendo a otro tipo de eh, plataformas. Algunas de ellas pueden ser compatibles con otros dispositivos.
0: También eh, manejan este rango de edad eh, algo, algo grande, que es de 5 a, a 18 años. ¿no? Y en, esto, en este rango, pues los niños necesitan... Eh, habilidades o contenido muy específico. Eso entonces, correcto. sí, entonces cómo, cómo manejan esta parte, cómo, cómo dividen estas edades y qué diferentes técnicas utilizan para tenerlos interesados en, en todo momento.
1: Claro. Como te dije, parte de, crucial del proceso son nuestras misias que son maravillosas cuando tienen generan esta relación de confianza con el alumno, de motivación con ellos también y, y tiene razón. Por ejemplo, un niño de cinco años. Es, es muy raro que sepa utilizar un mouse. Muchos de los niños hoy solamente es el celular y el iPad y entonces agarran su dedito y en la computadora le empiezan a hacer así, pero no funciona así. Tienen que aprenderlo a hacer con un mouse. Y entonces, sí, y que,
0: no lo había, ay, perdón, y que no lo había reflexionado, ¿no? O sea, sí, igual los niños de ahora no saben utilizar un, un mouse y es todo el tiempo como, quiero que sea táctil ¿no? La pantalla.
1: Es correcto. Y, y es, es interesante. A mí me ha tocado ver a niños que, niños de preescolar, que están en las librerías, toman los libros y, y creen que son iPads, porque empiezan a hacer eso con sus deditos, sí, y, y no tienen todavía permeado e incluso cómo es que pueden abrirlo y ver las páginas porque son niños de preescolar. Probablemente no han llegado a ver un libro per se, no? Y lo mismo pasa acá cuando les pones un mouse y empiezan a buscarlo. Creo que demeritamos un tanto las ganas de aprender nata de un niño. es. Un, es, es algo tan natural en el ser humano ser creativo desde corta edad. Que, que nosotros mismos inconscientemente vamos frenando ese desarrollo de habilidades. <ríe> Al niño no le toma más de una clase aprender un mouse y te estoy hablando de una clase de una hora. ¿no? Y de repente si sí le se le puede dificultar, pero el hecho de que se le dificulte no significa que no lo va a poder lograr. Es simplemente darles la oportunidad de aprender, permear en nosotros el hecho de que como seres humanos somos natos para el aprendizaje para descubrir cosas, para seguir aprendiendo y no les podemos quitar eso a nuestros niños. Entonces es darles simplemente la oportunidad de que ellos sepan que, el, que que esto es parte de lo que ellos van a estar utilizando, que en el futuro estas habilidades que van a desarrollar los van a potenciar de manera increíble en cualquier trabajo, en cualquier materia que ellos cursen en su escuela, porque el futuro es eso, el futuro va para allá. La mayoría de los trabajos se están automatizando y esta automatización tiene que ver con lenguajes de programación, con automatizar procesos, con generar programas, con crear páginas web, con crear aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va para allá. No es algo que podamos detener. Entonces, qué mejor forma de empezarlo a hacer ahora cuando nuestros niños tienen una edad temprana y tengan la oportunidad de experimentar lo que nosotros tal vez en su momento no pudimos y utilizarlo. En un término de creación.
0: Y que es importante eso que mencionas, ¿no? Que no solamente estas habilidades tecnológicas van a funcionar para, para si mi niño quiere ser eh, quiere estudiar ciencia de datos, o si mi niño quiere ser eh, ingeniero de computación, ¿no? O sea. Les van a ayudar si quiere tener eh, esta profesión, si quiere estudiar esta carrera, porque justamente pues la tecnología ya está eh, por todas partes y pues les va a servir como una gran herramienta para, para cualquier cosa a la que se quieran. Bien,
1: pues, completamente. Yo yo pensaba en una entrevista que tenía con uno de los padres de familia y poníamos ejemplos y, y recordamos eh, esta profesión de bibliotecarios, no las personas que se encargaban de las bibliotecas que literalmente han dejado de existir no en muchos lados han, o han cerrado las bibliotecas o simplemente ya no son las personas que tenían que acomodar los libros en las repisas porque todo ahora se ha convertido o se ha transferido a la parte digital. Eh? Y esto sigue permeando en los trabajos conforme van avanzando. Digo, en Estados Unidos, Amazon también abrió un abrió tiendas completamente. Les llaman sin humanos porque no hay persona que las atienda y tú entras, tomas lo que tienes que tomar y te sales y automáticamente tienes el cargo en tu tarjeta. ¿Cómo se hace eso? A través de programación. ¿no? Y es un ejemplo que actualmente... No ha permeado en todos lados. Creo que a veces el temor de nosotros como padres de familia tiene que ver con que desconocemos mucho de lo que sucede fuera, tal vez de nuestro contexto o de nuestro país, en países que son completamente desarrollados. Pero es importante que, que creamos, que creemos conciencia y que demos a nuestros niños, insisto en esto, la oportunidad de que se preparen para ese futuro que va a llegar
0: sí completamente pues muchas gracias Marco no sé si nos puedas dar las redes sociales en donde podemos encontrar a Bayous Future
1: School seguro pueden visitarnos en la página web School.com.mx. School pueden visitarnos en Instra Instagram y Facebook también como Bayous Future School y actualmente también estamos lanzando nuestro canal de TikTok también con el mismo nombre
0: perfecto pues muchas gracias por contarnos un poco sobre la formación complementaria específicamente en la tecnología y pues sobre
1: un placer Matza, gracias a ti y a la auditoria
0: visita arroba así como suena MX y arroba Timeout México en Facebook Twitter e Instagram y utilice el hashtag adictos a la ciudad escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena. MX, Spotify Google
1: y Apple Podcasts